0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Körperarchitekten. Herzlich willkommen wieder bei den Körperarchitekten zu unserer neuen Podcast-Folge und ich freue mich besonders, heute Natascha Walendick bei uns zu haben. Herzlich willkommen.
1: Hallo und Dankeschön.
0: Frau Walendick, wir haben uns schon auf das Perdu geeinigt ja. zu Beginn. Und wir kommen zu dem heutigen Podcast so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Zumindest fühle ich mich gerade so, die ja, unbefleckte Empfängnis <lacht> quasi. Denn äh, der Ehrlichkeit halber muss man sagen, der Tag war ein bisschen anders strukturiert und geplant gewesen. Und ähm, es ist jemand ausgefallen, krankheitsbedingt. Und manchmal fügt sich eins zum anderen ja total großartig. Und sie haben spontan Zeit gehabt und Ja gesagt. Und das auch noch zwei Tage vor Ihrer Hochzeit, habe ich gehört.
1: Ja, ich habe mich fast schon geärgert, dass ich so schnell Ja gesagt habe, weil ich dachte, oh nein, jetzt bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Und ähm, ach, ich bin immer spontan. Ich finde sowas eigentlich immer am tollsten.
0: Ja, ist doch super und so starten genau. wir auch durch. Ja. Denn so ein kleines bisschen haben wir uns natürlich vorinformiert und ähm, jetzt fragt sich jeder, was hat denn Natascha zu tun mit Körperarchitekten, mit Ästhetik? Und es gibt ein paar gemeinsame Schnittmengen. Zum einen äh, früher Ausbildung am Theater gewesen und Ausbildung Regie. Schauspiel. Mhm. Das ist, glaube ich, der Hintergrund. Und Sie haben jetzt eine Mode- und äh, Modelagentur. Suchen junge Leute für Werbung, Fernsehen, TV?
1: Jein. Ich habe eine Castingagentur und eine Modelkartei. Okay. Was so, Also es ist quasi das Gleiche, nur äh, vom Ablauf ist es was anderes. Also ich suche nicht die jungen Leute wirklich, sondern die Filmproduktionen rufen mich an, wenn sie was suchen und sagen, hier, wir brauchen für Werbung, also hauptsächlich Werbung, aber auch für TV-Formate und so weiter. Wir brauchen jemanden, der Seiltanzen kann, wir brauchen guten Schauspieler, wir brauchen Hamburger Gesicht und so weiter.
0: Ja, super. Und wie sind Sie da reingekommen?
1: Ich habe selbst eine Bühnenvergangenheit. Ich habe vor langer Zeit, <lacht> vor langer Zeit eine Ausbildung gemacht zur Musical-Darstellerin mhm. und habe irgendwann gemerkt, ah, Schauspiel liegt mir mehr. Und ich war schon immer Tänzerin, aber das kann man ja auch nur begrenzt machen. Und dann habe ich mich so ein bisschen aufs Schauspiel äh, fokussiert und habe dann gemerkt, eigentlich macht mir das mehr Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. Und da bin ich auch, ähnlich wie heute, bin ich durch Zufall rangekommen, weil eine Choreografin und eine Regisseurin ausgefallen sind, auch krankheitsbedingt im Deutschen Schauspielhaus. Und dann habe ich gesagt, ja gut, kann ich auch. Übernehme ich, mache ich einfach mal so. Und das war ähnlich. Ich habe einfach gesagt, ja, ja. Und dann habe ich gedacht, oh nein, Mist, hm. kann ich das wirklich? Und ne, man wächst mit seinen Aufgaben.
0: Und los geht's. Genau. Regie am Deutschen Schauspielhaus.
1: Genau, Regie wäre jetzt ein großes Wort, aber ich habe da die Choreografie gemacht und da die Regisseurin krank war, ähm, habe ich ihr angeboten, quasi die Regie für sie zu übernehmen und das alles filmen zu lassen und es ihr abends immer vorbeizubringen hm. und dann eben äh, ja, zu gucken, war das gut so oder mir Feedback halt abzuholen. Ja, also
0: super, geführtes ja. Regieführen quasi. Genau, genau. Ja, Keine schlechte Idee. Ich bin
1: also quasi so reingekommen und dann habe ich aber mich noch nebenbei weitergebildet. Mhm über den zweiten Berufsweg sozusagen. Und da ich eben selbst noch auf der Bühne stand und immer pleite war, wirklich immer, als Schauspieler, Sänger, Tänzer, habe ich mir noch einen Nebenjob gesucht und habe zufällig bei einem Hamburger Caster da eine Stelle bekommen, eine freie. Und habe eben nebenbei immer Castings gemacht. Und so bin ich da reingerutscht. Und irgendwann habe ich gedacht, eigentlich macht mir das mehr Spaß, eben so Kamera -Regie, Casting Regie zu machen, mhm. als selbst auf der Bühne zu stehen.
0: Witzig. Also ich hatte rudimentär mal Kontakt da, äh, zu, dieser, zu diesem Berufszweig, denn während meines äh, Medizinstudiums hat man relativ viel Lehrpause, wo man dann einfach mal lernt. In den Semesterferien gibt es auch wenig zu tun. Und so bin ich auch tatsächlich durch Zufall gekommen an eine Castingagentur. Gott, wie hießen die noch? Extra Faces? Ja, gab kenn es. Ich. Und ach, es gab noch so einen anderen Doppelname, Michael. Mh, vergessen dann? leider. Ja, genau. Damm. Das ist eine
1: kleine Korrekt. Welt. Das ist, eine kleine Karte ist eine kleine Welt,
0: Welt genau. Und da habe ich mich registrieren lassen und war im Musikvideo gröhlende Masse bei Sascha im Hintergrund. Ich habe im Alpha-Team mitgespielt als Komparse und bei ganz vielen anderen Sachen irgendwo als Komparse ah, rechts, klar. links. Es war insofern ein witziger Einblick, den ich mal hatte in diese Filmszene. Mit nach Hause genommen habe ich Brötchen nur fürs Team. In dem Wagen. Aber es war wirklich ein guter, also es war gut, so lange es war.
1: Dann haben wir uns schon mal gesehen, bei Sascha wahrscheinlich. Da war ich nämlich auch grün in der Masse. Ehrlich? Ja.
0: Mit dem Boxring, die Nummer? Oh nein, die nicht? nicht. Ah, okay.
1: Ich war im Hotel, im Atlantik war ich.
0: Nee, ich war beim anderen Lied, das war auf dem Heiligen Geistfeld. Da hatten sie so ein Boxzelt ah. aufgebaut und da hat er in dem Ring. Im Hintergrund wurde da geboxt. Erste Reihe sieht man mich mit Lederjacke Vielleicht toll. jugendlich. Also wenn man das Video von heute, toll. ich habe das unseren Kindern erzählt. Die hatten erzählt, du spinnst, das ist doch Quatsch, Blödsinn. Yeah. Und man kann das noch auf YouTube finden. Und es gibt so drei Einspieler, jeweils zwei, drei Sekunden, wo man, wenn man auf Stopp rechtzeitig drückt, dann sieht man, ich bin dabei. Das war ganz, das war ja, ganz lustig. Persönliche Erfahrung damit. Und tatsächlich haben wir unsere kleinste Tochter. Die hat mit vier Jahren angefangen. Das gibt es in Hamburg. Das nennt sich, früher war es Stage Coach. Mhm. Und heute nennt sich das Stage Up. Das ist für Kinder so. Eine Stunde Musik, eine Gesangsunterricht und Schauspiel. Ja. Immer einmal die Woche so drei Stunden sind die beschäftigt und durch diese drei, drei Genres gehen die so durch. Das war eine super Geschichte. Das hat sie zehn Jahre gemacht, jetzt ist sie schon groß, gerade ja. 15 geworden bis zum letzten Sommer. Und das war eine unheimlich tolle Geschichte. Das
1: ist für, ganz toll, ne? Also in Amerika ist das ja gang und gäbe. Gang und, gäbe. und ich finde auch, dass also ich glaube auch das kommt immer mehr. Ja. Aber weil das natürlich auch, wenn du so eine Bühnenpräsenz hast, dann hast du ja auch im Leben eine andere Präsenz.
0: Absolut. Das ja. war der Hintergrund, ne? Weil wenn ich mich selber erinnert habe, Mensch, wie schwer ist, das? man hält seinen ersten Foto und da sitzen ja. keine Ahnung, auch wenn es nur 30 Leute sind, jetzt sind 600, gerne mal denken, mal so äh, jetzt ein vernünftiges Wort rauskriegen, das ja, ist vielleicht ja, ein bisschen ja. schwierig. Und sowas hilft. Das war am Anfang natürlich mit vier Jahren auch so ein bisschen eine Überwindung, mhm. aber sie ist da richtig gerne hingegangen, jetzt macht sie im Sommer so, so ein Musical-Camp, fährt da noch immer mit und dann spielen die am Ende der Woche, machen die eine Aufführung, ja. super und sie ist einfach total fit, ähm, koordinieren, kommunizieren mit Ja, erweitern. das, das, ist das es funktioniert eins ne? A. Das ist ganz also das toll. Das war ein gutes Investment irgendwie ja. und sie hatte Spaß dabei. Ich glaube, das hilft im Leben tatsächlich. Also, so ein Ausbildung ich auch. ist viel wert.
1: Also, ich coach auch nebenbei, weil natürlich werde ich immer angesprochen bei Castings. Also, Live-Castings sind jetzt nicht mehr so vertreten wie vor Corona. Jetzt mhm. passiert einfach viel über E-Casting. Aber vorher stand ich ja den ganzen Tag im Studio hinter der Kamera und habe Anweisungen gegeben, mach mal so, mach mal so. Und da kamen natürlich immer welche hinterher und haben gesagt, oh, kannst du nicht auch so Coachings geben? Ja klar. Und die haben dann teilweise ihre ganze Familie mitgebracht, weil Lustig. der Vater auch gesagt hat, er ist im Vorstand von XY und würde gerne frei sprechen Und eigentlich ist es genau das. Ne? Also genau. eigentlich ist das, was man auf der Bühne macht, übertragbar auf, auf alles. Ja. So.
0: Super Basis. Ja. Und wie baut man dann seine eigene Agentur auf? Also ich habe ja eben gerade gehört, du suchst nicht die Leute, sondern die Firmen treten an dich ran und sagen, ich hätte gern den und den. Das heißt, es muss ein, ein Fundus geben. Genau. Registrierten.
1: Am Anfang war es so tatsächlich, dass ich, also ich bin da so über dieses Casting, über meinen Kollegen reingerutscht und dadurch habe ich die Anfragen gekriegt. Und da ist es dann so, als Casterin in einer Castingagentur, dass man mit allen Agenturen deutschlandweit oder Hamburg oder je nachdem von wo, wie groß das Budget ist. Ne? Das heißt, ich frage alle Agenten, alle Agenturen an, je nachdem, ob Schauspieler gesucht werden, Models oder was auch immer und caste die nur. Das heißt, mhm. die sind gar nicht in meiner Agentur gewesen, mhm. sondern und das ist eigentlich auch immer noch so. Aber dadurch, dass man dann immer wieder Spots besetzt, bewerben sich die Leute bei mir eben auch. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, das wäre ja total dämlich, das nicht zu nutzen. Ja. Und habe eben auch eine eigene Kartei. So, also jetzt kann ich auch, jetzt kann man mich auch anrufen und sagen, hast du jemanden? Und dann gucke ich bei mir in die Kartei und sage, ja oder nein. Ansonsten gibt es immer die Möglichkeit, ich finde euch den. Ja, so, ne?
0: Also der Anruf kommt, äh, wir suchen <lacht> jemanden, der muss aussehen wie ein plastischer Chirurg und muss auch frei reden können. Dann ja,
1: ganz genau, ja, da kommst du nämlich ins
0: Spiel. So einfach ist das. Zack. Ne? Und dann ich, und als Dankeschön
1: Weg. hätte ich gerne ein bisschen mehr Jugend.
0: <lacht> das zaubern wir mit einem Lächeln ins Gesicht. Das ist kein Problem. Toll. Nur einen um blauen Fleck kriege ich nicht zwei Tage <lacht> vor der Hochzeit hin. Das würde ich dann ja. Jetzt klappert das mal kurz. Ja. Könnte man hören, das war der Cremant.
1: herrliches muss
0: geölt werden und äh, das ist ja offiziell Dienstschluss, ich muss niemanden operieren oder behandeln. Ditsche hätte gesagt, das perlt. Das perlt. <lacht> ich habe ähm, tatsächlich 100 Meter entfernt gewohnt von dem Imbiss, wo Ditsche gedreht wurde. Nämlich in der Eppendorfer würde sagen Holofest. Genau. Als ich da studiert habe, das war das Generalsviertel zwischen der Rohnstraße und der Kottwitzstraße, am Ende oben Eppendorfer Weg. Gibt es oder gab es so einen kleinen Imbiss? Vielleicht gibt es den immer noch, so ein paar Treppenstufen Ich glaube, den gibt es immer noch. Gibt es immer noch? Mhm, ich glaube, ja. Aber wird Ditsche noch gedreht?
1: Nee, ich habe mit Ditsche früher Theater gespielt. Ach was. Im Musical im Delphi-Theater gab es, was war das, so Oldie-Revue-Charakter, also mit ein bisschen Geschichte drumherum, kann jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, weil das war jetzt nicht äh, das, womit man sich so rühmt. Aber lustig war, dass er dabei war ab und zu. Und es hat Spaß gemacht, ne? so Oli Gala zu singen und zu tanzen. Ja. Und daher weiß ich, konnte er nicht, weil dann hatte er wieder Dreh und da konnte er nicht, dann hat er wieder Dreh. Und ein Freund von mir ist, ah, wie heißt die, die Schildkröte.
0: Richtig. Schildkröte. Kennst du die, ne? Ja, Schildkröte saß auf dem Hocker. Der genau. ist, glaube ich, mittlerweile verstorben, leider. Nee. Nee? Oder den ich meine anderen. Oh Gott. oh Gott. Schildkröte saß, wenn man reinkommt, von rechts auf dem Hocker.
1: Vielleicht meine ich gar nicht Schildkröte. Oh wie, so, Gott. wie
0: so ein Dauerkomparse quasi. Hatte so eine kleine ja, ja, winzige ja, ja. Sprechrolle. Also Dann gab's den, den, den ich meine, der, mein, der lebt
1: auf jeden Fall noch. Okay. <lacht>
0: Vielleicht Schildkröte 2.
1: Ja, aber oder vielleicht lacht. hieß der auch anders. in der. Ich, ich meine, der war Schildkröte, aber vielleicht, vielleicht verwechsel ich ihn auch. Ne? Auf jeden ja. Fall hat er da mitgespielt.
0: Okay, ist sehr lustig. ich will auch jetzt niemanden totreden. Oh Gott, ja. Ich bin nochmal das lesen ja, jedenfalls, das war ganz lustig. Und äh, als das anfing, da war er abends immer eine Riesentraube ja. vor diesem Imbiss und dann hat man Olli Dietrich da gesehen im Bademantel spielen. Das war ganz lustig. Ist er denn privat auch, also wenn er nicht vor der Kamera steht, auch
1: lustig? Ich habe den so wirklich privat nie kennengelernt, ah, okay. weil der kam immer, das war eben zur gleichen Zeit, als gedreht wurde, und der kam wirklich immer auf den letzten Drücker rein, hat sich umgezogen, hab den auf der Bühne dann, hallo, wie geht's, und danach mhm. vielleicht noch mal einen Drink genommen. Aber ich hatte den jetzt nicht so wirklich, dass man jetzt sagt, oh, der ist total. Ja? Genau. Ja. Also es war schon immer entspannt bei uns, aber der ist danach auch immer recht schnell wieder weg gewesen.
0: Ist halt auch ein Berufsschauspieler, ne? Von ja. Rudi Carrell weiß man das ja, glaube ich, dass der sonst ein sehr ernster und fast. Mhm. Nicht so ein entspannter äh, Zeitgenosse gewesen ist, aber wenn er auf der Bühne stand, hat er den Switch umgelegt ja. und dann war der lustig und man denkt, was, das kann der wirklich gewesen sein, ist ja eigentlich unfassbar.
1: Thomas ja. du, du, du du Gottschalk habe ich mal kennengelernt, den fand ich sensationell, war der lustig. Also der war wirklich, wir hatten zwei Tage Proben für Wetten Das. Mm. Und da habe ich früher Backings gesungen. Mhm. Für Vanessa Amorosi war das damals, auch schon ewig her. Also. Und da mussten wir einen Tag früher da sein, da war J -Lo, war noch da in der Show. Ja. Und dann äh, habe ich gesagt, ich konnte ja Lichtdubel machen. <lacht> ja, mach mal. So, und das war so. äh, das war wirklich toll. Der war wirklich eine Granate.
0: Ja, der ist noch so ein klassischer Entertainer. Ja. Gibt es ja heute eigentlich relativ wenig, finde oh. ich persönlich. Ja auch so ein schillernder Vogel mit seinen ganzen Outfits. Und wenn dann die Anfragen kommen für, also wir suchen XY, wird da ganz konkret gesagt, der soll, weiß ich nicht, braunes Haar haben, so und ja. so alt sein, eher ein faltiger Typ, der aussieht, als ob er gelebt hat oder bitte ganz glatt gebügelt.
1: Ja, das schon. ändert sich manchmal, weil so viele Leute Mitspracherecht haben. Mhm. Der Regisseur hat einen eigenen Kopf und manchmal auch einen anderen als der Kunde. Und der Kunde hat dann aber das Sagen natürlich. Ja. Und manchmal wechselt es dann doch hin und her oder es ändert sich im Laufe der, das ist ein Prozess. Ja. Aber oftmals ist es tatsächlich so, wir suchen eine Blonde, so und so alt soll die sein, so und so groß soll die sein. Also oder das und das sollen die können. Ist natürlich auch oft so, dass man sagt, man sucht einen Typen, egal wie der aussieht, er oder sie sollen nur irgendwas können. Entweder mhm. gute Schauspieler sein oder Plattdeutsch sprechen oder müssen irgendwas Artistisches können oder, oder, oder.
0: Jetzt hängt dem ganzen Fernsehfilmbusiness ja so ein bisschen nach, dass man sagt, man darf nicht altern. Das stimmt. Und da komme ich jetzt wieder mit ins Spiel. Ganz genau. Man kämpft gegen die Jugend an und der einen oder anderen Moderatorin äh, im privaten Fernsehen sieht man das dann auch mal an, mhm. mal weniger, was ich gut finde, mal ein bisschen mehr, wo ich kein so ein Fan von bin. Und dann denkt man, muss das wirklich so sein? Ist es denn tatsächlich so, dass man weniger nachher gebucht wird, wenn die Zeichen ja. der Zeit...
1: Leider ja. Ist ich habe sehr so. viele Schauspielerfreunde, sehr viele Moderatorenfreunde und sehr viele prominente Freunde auch ja. und das ist tatsächlich so. Also A ist es sowieso so, das wusste ich gar nicht, dass es so, so solche Unterschiede in den Gagen gibt, Also mhm. dass die Frauen immer noch viel weniger verdienen in der, bei der Moderation und auch im Schauspiel. Das ist bei mir nämlich nicht so, im, also in ja. der Werbung ist das nicht so. Gott sei Dank, aber auf jeden Fall schütten die mir immer ihr Herz aus und sagen, es ist, man muss jung wirken oder jung, ja, optisch jung bleiben. Um
0: da zu konkurrieren. Ja. Also das hätte ich, das mit dem jungen wirken, jung bleiben, das war ja dieses Vorurteil, was ich so kannte. Das war super spannend zu hören, ja. dass das unterschiedlich vergütet wird. Hätte ich jetzt gerade in dieser Sparte eigentlich nicht vermutet. Muss ich, sagen. ich auch
1: nicht. Also ich bin da auch erstmal gegen angegangen habe gesagt, das glaube ich nicht, aber äh, es wurde mir immer wieder bestätigt.
0: Hm. Und womit mag das zu tun haben? Ist das, hängt das damit zusammen, wenn man jemanden erstmal in eine Schublade gesteckt hat, der spricht immer das, der moderiert immer eine Jugendsendung, dass man ihm da nicht zutraut, irgendwie ein seriöses Interviewabendprogramm auch zu machen. Muss man sich vielleicht neu erfinden? Also ich könnte mhm. mir jetzt nicht vorstellen, Sean Connery mit Plattke der Stirn, ja. ohne so sein leicht nachher wettergegabtes Gesicht. Bei Männern ist es gehen. wieder was
1: anderes. Ich glaube, Männer müssen das auch nicht. Ich glaube, mhm. das ist ein rein weiblicher Aspekt. Okay. Also ich glaube, Männer dürfen altern, Frauen nicht.
0: Dann behält Herr Markus Land seine grauen Koteletten mittlerweile. <lacht> Sollte er zumindest tun.
1: Ja, ich glaube, es gibt ja auch viele Männer, die es nicht tun. Ne? Also ja. die Dieter Bohlen dieser Welt. Das stimmt. Ne? Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, sei mal dahingesagt. Ich bin kein Fan davon, mhm. aber das ist ja auch immer ein bisschen Geschmackssache. Bei Frauen finde ich es schade. Also ich finde es schade, dass man denen das so aufoktraiert. Ja. Ich selbst bin ein Fan von Selbstoptimierung. Mhm. Man darf es nur nicht sehen, ja. finde ich. Also ich habe einen sehr viel jüngeren Freund, äh Verlobten, und da ist natürlich der Druck auch ein bisschen da. Ich glaube, also er macht den gar nicht. ne? Den macht man sich selbst oder mhm. ich mache mir den selbst. Aber ich glaube, selbst wenn ich den, also wenn er jetzt nicht da wäre, ne? wenn ich jetzt Single wäre, würde ich auch immer zusehen, dass ich mich fit halte und ich möchte dann, glaube ich, auch nicht alt aussehen.
0: Das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Aspekt dieser Geschichte, denn wir sind, wir werden einfach immer älter. Mhm. Der Körper ist immer länger fit. Das ist natürlich dementsprechender Lebenswandel. Es wird viel weniger geraucht als noch ja. äh, zu Zeiten, wo ich Kind war, sagen wir mal vor 30, 40 Jahren. Das hat man nicht mehr. Es wird nicht mehr so viel Alkohol getrunken. Prost an dieser Stelle. <lacht> ja. Und Danke. Also das sind sicherlich alles Dinge, die sich positiv auf den Alterungsprozess optimieren. Medizin wird auch immer besser. Und dann finde ich persönlich das total legitim, dass man sich auch fitter nicht nur fühlen möchte, sondern auch fitter aussehen möchte. Ja. Und Patienten, die zu mir kommen und dann manchmal sagen, ah, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich weiß nicht. Meine Mutter sagt, ich soll das alles nicht tun. Die Mutter ist dann vielleicht, was nicht, 75, mhm. 80. Dann denke ich, wir sind, also wir, also meine Profession und ich, sind sozusagen ein bisschen das ausgleichende Schwert von Mutter Natur. Mhm. Nicht wahr? Wenn man eine, sich vorstellt, man hat eine Patientin, junge Frau, hat ein Kind bekommen, weiß nicht, ganz sportlich, 50 Kilo vorher, 9 Kilo zugenommen, kleines Bäuchlein gehabt und der ganze Bauch ist zerrissen. Sie ja. hat geölt und hat gepflegt und hat getan. Und bei der nächsten Dame, die hat Zwillinge bekommen, hat 30 Kilo zugenommen und hat sich überhaupt nicht gekümmert um Bauch, um Haut und nichts. Und die sieht nach einem Halben Jahr wieder genauso aus wie vorhin, hat nicht einen Riss. Mhm. Dann ist es, wenn man eine genetische Voraussetzungen der zweiten Dame hat, natürlich leicht zu sagen, warum lässt du dich operieren, wofür in Würde altern. Finde ich ein ganz schlimmes Wort und einen ganz schlimmen Satz. Ja. Sondern manche Dinge kann man eben nicht mit Hand auflegen und Reiki wegbekommen, sondern nur mit ein kleines bisschen Magie aus der Spritze. Und ja, und wie toll, der ne? Hand. wie toll, dass es jetzt inzwischen
1: ja. machbar ist. Weil ich habe auch gesagt, also im Würdealter mache ich nicht mit. Nee. Also <lacht> ja. da bin ich raus. Würde ich ausgedacht. So Wirklich.
0: Ein ganz alter Kollege von mir in Hamburg, der leider nicht mehr unter uns ist, hat mal gesagt, man darf was sehen, aber man soll es nicht merken. Genau. Also wir wollen ein bisschen, natürlich verjüngt aussehen, sonst brauchen wir das Ganze überhaupt nicht machen, ja. ist ja ganz klar. Es darf eben nur nicht so gemacht aussehen.
1: Ja, genau.
0: Und da finde ich tatsächlich Dieter Bohlen, ich finde ihn gut gemacht. Ja. Ich finde, er sieht viel besser aus als noch vor 20 Jahren. Da hatte er so ganz tiefe eingezogene Nasen, und so also ein ich bisschen verwittert. Ich habe ihn jetzt lange
1: aus. nicht gesehen, Ich, aber es gab mal eine Zeit und die ist nicht jetzt gewesen, aber ja. ein bisschen her, da habe ich gedacht, oh. Der hat aber ganz schön was gemacht. Und ich finde, wenn das. War das vielleicht so, kurz ne? nach der Überholung. Genau. So das genau. Nachher so krass ich finde, wenn es das ne? mit einem macht, ich finde immer, wenn man sagt, oh, die hat was machen lassen oder der hat was machen lassen, das mhm. ist aber gut, dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn man es sieht. Also, weil, wie du schon sagst, ne, man soll es ja auch ein bisschen sehen. Das stimmt. Aber dieses, oh, das war ein bisschen viel, das finde ich immer so. Also, das möchte ich persönlich nicht.
0: Jane Fonda, ein Bild im Kopf. Ja. Finde ich super gemacht. Ja, Sie finde ist noch ich mit auch. Mitte 70, sah die einfach großartig aus ja. und nicht künstlich und gar Absolut. nichts. Absolut. Melania Trump würde ich persönlich so eher eine 3- geben. Die finde ich mit ihren Katzenaugen ja. ein bisschen Ja, ist ein zu bisschen zu, zu hin,
1: hin, hingeformt. Ne? Bisschen also, zu sehr
0: hingeformt, ja.
1: Also ich glaube, man kann, sich ja, man kann so sagen, wenn es so unnatürlich ist.
0: Wenn es offensichtlich na, wird. Ja,
1: genau, mhm. wenn es so offensichtlich wird, dann ist nicht schön.
0: Nee, wohl wahr. Neben der Agentur, der Casting-Agentur, hast du ja auch noch zwei Podcasts laufen. Ja. Also ich bin hier mit einem richtigen Podcast-Profi unterwegs im Tortue. <lacht> Erzähl mal, das eine ist ein Podcast, der ein bisschen weniger seriös ist vielleicht wie meiner. Ach,
1: eigentlich sind beide sehr wenig seriös. Ja. <lacht> also der eine heißt, den habe ich jetzt aufgegeben oder erstmal auf Eis gelegt. Mhm. Ein Drink, was soll schon passieren? Prost. Prost. Das, ne? Da können wir mal schön mit. Schön, Ja, da geht es darum, dass ich das immer gesagt habe: Ach, ein Drink, was soll schon passieren? Am nächsten Tag war ich die verkaterste von allen. Ähm, was natürlich dann auch immer so lustig ist, ne? weil hm. keine gute Geschichte hat jemals mit einem Wasser angefangen. Der stimmt. So. Und da habe ich mir dann auch ABCDEFG-Prominente und Freunde eingeladen, einfach um einen schönen Abend zu haben und das am Mikro mit Champagner, Wein oder was gerade so griffig, ge ist. griffig ist. oder Genau, geliebt wird. Und der andere heißt Busy Bitches, auch so ein bisschen mit dem Zwinkern natürlich. Da geht es um Arbeit, also um Busy und Bitches waren Männergeschichten, viel Sexgeschichten, ohne dass es jetzt wirklich sexuell wird, aber so, so aus dem Leben geplaudert. Mhm. Mit meiner Freundin, die zehn Jahre jünger ist. Und äh, wir kennen uns aber auch schon seit 20 Jahren bestimmt. Ja, waren früher sehr eng. Und haben uns dann irgendwann aus den Augen verloren und hatten so ein bisschen den gleichen Werdegang, nur eben immer in so einer Zehnjahresverschiebung. Und das war ganz lustig. Und irgendwann äh, hatte sie aber so viel neue Projekte und war nicht mehr in Hamburg. Und dann hat er so ein halbes Jahr brach gelegen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache ihn jetzt alleine weiter. Mhm. Und äh, letzte Woche hatten wir dann wieder quasi die Premiere mit, mit dem Neuen. Und da lade ich mir jetzt auch immer Leute ein. Wir haben angefangen mit Nova Meyer-Henrich, mhm. auch eine alte, sehr liebe Freundin von mir, eine Moderatorin. Und jetzt habe ich auch also die wildesten Leute da zwischen äh, Darmspezialisten und Schauspielern und Sängern und Verbet.
0: Darmspezialisten bei schlüpfrigen Geschichten. Das passt perfekt, <lacht> muss man sagen. Da sind aber auch Allgemeinchirurgen ganz weit vorne. Und plastische Chirurgen hätten da auch die eine oder andere Geschichte zu erzählen.
1: Ja, vielleicht Was? magst du auch mal kommen.
0: Herzlich gern. Sobald die Einladung Toll. kommt, ich bringe dir noch den Cremon mit. Toll. Ähm, also Wahnsinn. Ich werde das nicht vergessen. Eine, eine, eine Nacht in der Notaufnahme noch im Krankenhaus, wo ein armer Patient beim Nacktputzen auf eine Coca-Cola-Flasche gefallen ist. Ein Liter Glasflasche. Oh nein. Oh ja, das war, glaube ich, sehr schmerzhaft. Und konnte dann mit Hilfe eines Zahnharzbohrers und ein kleines Metallhaken doch wieder sicher geborgen werden. Oh Gott. Also es gibt unglaubliche Dinge, auf die man fallen kann und Wahnsinnsgeschichten, die nur das Krankenhaus ja. schreibt.
1: Ich war tatsächlich mal, ach, das schon sehr lange her, bestimmt schon 20 Jahre, mit einem Chirurgen zusammen, ah. der auch Schönheitschirurg werden wollte. Ich weiß nicht, ob er das jemals umgesetzt hat. Osman mhm. Avje. Okay. Darf man das sagen? Ja, ne? warum nicht? Netter, netter Typ. So. Und der hat damals in Eppendorf in der Unfallchirurgie gearbeitet. Aha. Und der kam dann auch immer mit Geschichten nach Hause. Auch wirklich gedacht habe, beim Frühstück immer, weil der hatte immer so die Nachtschicht. Gedacht habe, echt jetzt? Ja. <lacht> echt jetzt? Das hast du dir doch ausgedacht. Ja, es sind verrückte, Verrückt.
0: es sind verrückte Sachen. Also so ein Medizinerbuch mal zu schreiben oder ja. zu lesen, lohnt sich. Lustig wirklich. Ja. Und wie häufig kommt der Podcast raus bei dir?
1: Ähm, früher war das einmal die Woche. Mir ist es zu stressig. Das ist nicht viel. Ja, ich mache es jetzt alle zwei Wochen. Hat man ein bisschen mehr Luft
0: die ganze post auch alles selber?
1: Nee, da habe ich, äh, hab ich jemanden, ja.
0: ja. Das ist gut, das mache ich ja schlauerweise auch so. Ja. Weil das könnte ich, glaube ich, nicht in dem Ich habe
1: das früher gemacht und dann habe ich halt immer gesagt, wir schneiden nichts. <lacht> es wird alles gesendet. Auch. Und da, waren, also da war auch der Ton nicht gut. Ja. Und, und dann ähm, habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Also beim Podcast muss der Ton gut sein. Und jetzt habe ich tatsächlich zu Hause, wir sitzen schon bei mir zu Hause am... Esszimmer-Tisch, aber ich habe ein Paravon und ich habe alles Mögliche. Ich habe gute Mikros, ich habe gute Kopfhörer und habe mich da so ein bisschen ausgestattet, ja, genau. um den Schall zu fokussieren. Ja, ja. ja.
0: Hört man auch ganz. Ne? Also, das fällt dem. Fällt wahrscheinlich jedem auf, aber wenn jemand richtig klar spricht und der gut zu verstehen ist, das ist schon eine Wonne. Ja, wirklich. Das ist wahrscheinlich viel und schwieriger, wenn wir jetzt in Bayern einen Podcast aufnehmen müssten. Ja, ne? ja genau. Was?
1: Ich habe anfangs hab ich wirklich im Kleiderschrank gesessen mit meiner Freundin, Ach was? weil der den Hall natürlich so wegnimmt, aber da kannst du dir ja schlecht Leute einladen.
0: Kann man schon, aber <lacht> die Frage ist, ob das wirklich beim Podcast <lacht> ist. Auch. Muss man schon wissen, wie man eigentlich ja, geht.
1: Ja, ja, müssen schon flexibel äh, sein. Ja, vielleicht aber auch flexibel eine, 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 eine
0: gute Überschrift, ne? Podcast aus dem Kleiderschrank. Ja,
1: eigentlich ja eigentlich ist es ganz lustig. Vielleicht aber wäre
0: das nicht schlecht. Und wie lange ist der Podcast schon online?
1: Also der neue jetzt mhm. eine Woche, genau.
0: Und der alte davor?
1: Der alte war anderthalb Jahre, anderthalb haben Jahren. wir das gemacht, genau.
0: Super. Und der zweite Podcast ist momentan pausiert?
1: Ja, weil sich das, also eigentlich überschneidet sich das so ein bisschen. Okay. Ich lasse mir das noch offen, ob ich mhm. den noch weitermache oder ob er einfach nur pausiert oder eingedämmt wird. Aber mhm. im Moment ist es eigentlich so beide Podcasts vereint in einem.
0: Wen würdest du denn gerne einladen, wenn du dir drei Leute aussuchen dürftest, die zu dir zum Podcast kommen?
1: Ah, oh, international oder national? International. Also ich würde gerne, James, wie heißt der, der immer diese Carpool?
0: Ah, Carpool Karaoke. Ja. Ich weiß.
1: Ah, oh, den finde ich so toll. Ich James, weiß es nicht. James, ja. James,
0: ja, okay, James. Aber
1: der auf jeden Fall, finde ich super toll. Dann würde ich gerne, oh, das ist ein bisschen doof, dass mir das jetzt nicht einfällt, weil ich hatte die Frage mit meinem Verlobten, also für mich, ich kann immer noch nicht so richtig Verlobter sagen, weil das so ungewohnt ist.
0: Überspringen, Verloben? ist ja, ja weiter ja, genau. Ehemann.
1: Mit meinem Mann, genau, das ist einfacher. Na, wirklich, also ja. zu sagen, mein Mann ja. ist einfacher als mein Verlobter.
0: Klingt gefestigt dann, entschlossen ne? ja.
1: Entschlossener. Ja, mhm. das sagt man ja auch öfter mal so. Ne? Man sagt also. ja öfter mal so, es ist mein Mann oder mein Mann kommt gleich, aber mein Verlobter ist so komisch. Ähm, wir haben darüber jedenfalls schon mal gesprochen und deshalb ist es so ein bisschen dumm von mir, dass mir das jetzt nicht so ad hoc einfällt. Also äh, Barack Obama wäre natürlich toll. Ja,
0: den hatte ich auch mit auf der Liste.
1: Sehr und super. um mal so ein bisschen national zu denken, würde ich, glaube ich, gerne die Schöneberger oder die Engelke. Ich habe mit beiden schon gearbeitet und fand es großartig.
0: Kann ich verstehen. Ich wüsste gar nicht, wen ich davon besser finde. Ja, ich
1: nämlich auch nicht. Deshalb, ich nenne die ich, also immer in einem glaube, Atemzug, weil ich finde die
0: auch. Find ich sogar die Schöneberger noch besser.
1: Ah, ich habe mit der Anke, habe ich Sesamstraße gedreht, als ah. ich noch Schauspielerin war. Und die war jedenfalls Wahnsinn, auch so wahnsinnig spontan und so lustig. Und mit Barbara habe ich mal auf einer Messe gearbeitet, bevor sie bekannt war. Und da haben wir uns abends immer einen gezwitschert, weil das so ein schlimmer Job war. Sie war im Napoleon-Kostüm und musste den ganzen Tag moderieren. Und ich den Maler-Rap getanzt und gesungen. Es mhm. war eine Malereifachmesse in Köln. Und danach haben wir uns immer ordentlich einen reingezwitschert, um zu vergessen. Aber es war auch lustig.
0: Caroline Kebekus. Mega. Kennst du die?
1: Ich kenne sie nicht persönlich. Pussy Terror TV. Ja, ich habe mal mit ihr Silvester gefeiert und sogar an einem Tisch gesessen, aber gar nicht gesprochen. Aber sie ist so toll.
0: Ja, ich finde, die kommt auch sehr echt rüber. Ja. Tatsächlich. Wie sagte sie? Ich bin der beste Freund eines Mannes. Ich trinke, ich rülpse, was will man mehr? Ja, Für oder?
1: Ich finde die auch geil ganz toll. Die würde ich auch gerne mal kennenlernen.
0: Spannend. Was gibt es noch auf der Bucketlist beruflich bei dir?
1: Oh, sehr viel gerade. Wir drehen gerade einen eigenen Piloten. Ich weiß gar nicht, ob man darüber schon sprechen darf. An, ich hau immer raus. Ein Comedy-Projekt, was ich schon immer mit einer Freundin machen wollte, weil wir eigentlich so aus dem Comedy-Bereich kommen oder ja doch, also, wir haben viel Comedy gemacht beide. und dann haben wir gesagt Nee, sie Stand-Up Stand ich nicht. Aber ich habe viel, ja, nee, Stand-Up nicht, aber viel Bühne eben auch mhm. gemacht. Dann haben wir Bühne als Film und jetzt haben wir gesagt, wir machen das einfach mal. Das liegt gerade an. Dann wollte ich immer mal ein Buch schreiben. Irgendwann werde ich das auch tun, weil ich auch so viele absurde Geschichten schon erlebt habe, gerade so in der Zeit zwischen 18 und 30. Ich immer denke, so kann in man den Ja, in New York gelebt, habe ich sehr viel ja. wilde Geschichten erlebt. Und also das ist quasi noch so auf der Bucketlist. Ansonsten viel Reisen ist auch auf der Bucketlist.
0: Okay. Welche Ziele stehen an New York? Dann ja, wahrscheinlich nicht. New York kennst du dann, wie die besteht. An um New York Verschen.
1: immer wieder. Ich bin so ein schlimmer New York-Fan. Ist das so? Mm, ganz furchtbar. Was
0: gefällt dir gut an New York? Alles. Alles.
1: Also ich liebe New York so toll. Ich finde die Menschen toll. Ich kann einfach durch die Straßen laufen mhm. und mich treiben lassen. Ich finde die Hotels toll, die Bars toll. Die Kunstszene, mhm. die Musikszene. Ich mag New York einfach total.
0: Wir waren letztes Jahr im April, ziemlich genau vor einem Jahr, waren wir zehn Tage in New York mit der Family. Yeah. Und allen Kids und so, das war echt, waren lustige zehn Tage tatsächlich. Ist eine super interessante Stadt, aber es ist sehr trubelig. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich komplett da leben könnte, so dauerhaft. Für eine Zeit lang wahrscheinlich ja. Ja. Was ich ein bisschen anstrengend fand, war mit, zumindest mittlerweile, dass es überall nach Marihuana riecht. An jeder Ecke. Jetzt sind Ach die auch wirklich? Die, ja, Wahnsinn. Also es gibt überall die Shops, die sind ja jetzt auch legalisiert. Ja. Hier ein Hanfshop, da ein Hanfshop, dann stehen hier fünf Leute mit so einem kleinen Klapptisch an der Ecke. Meinst du
1: nicht, das pendelt sich wieder ein? Das ist jetzt neu so, ne? Wenn es neu eben, ist.
0: Kann sein. Also ich spreche jetzt erstmal nur für die Momentaufnahme. Ja. Minimum zumindest jetzt wäre es mir ein bisschen zu viel. Ja. Dann gibt es ja auch wie so Food-Trucks, gibt es so Marihuana-Trucks, die durch die Gegend äh, fahren und oh die Giants wow. verkaufen. Also das ist schon sehr progressiv.
1: Ich bin überhaupt okay. kein Käfer und ich mag es auch nicht riechen.
0: Das ist eben das Ding, man riecht das überall, ne? ja. den süßlichen Geruch. Witzigerweise, meine Frau kann es gar nicht riechen. Die riecht kein, riecht kein Maruana. Ach,
1: das ist kann witzig.
0: Ich sage immer, oh Gott stinkt das hier. Ich, ich rieche nichts. Oh, Die hat ihren Rezeptor nicht. Ach, das Die ist und Es wird noch verrückter, weil sie hat eine eineige Zwillingsschwester. Die kann es auch nicht riechen. Ach. Also als und vollkommen unbewusst. <lacht> ja. Die Kinder waren schon... Hä, hä? Oh, lustig. Aber ja, ich kann es riechen.
1: Ja. Und ich mag es auch überhaupt nicht riechen. Also ich habe mal in, in den WG-Zeiten hatte ich auch so Kiffer mit Bewohner, Furchtbar. Gar nicht meins. Und ich kann auch nicht kiffen. Also mir bringt das überhaupt nichts. Ich habe Hunger, dann futter ich den Kühlschrank leer und dann schlafe ich. Alles innerhalb von zehn Minuten.
0: Das mit dem Futtern spielt natürlich mir wieder voll anheim. Mit der <lacht> Kundschaft. Super. Und nachdem Herr Lauterbach mit seinen Kompanen drei Pflanzen privat erlauben will, drei Pflanzen machen schon eine ganze Menge. Ja. Weil drei Pflanzen weiß ich, dass das eine ganze Menge macht, denn das kann ich jetzt auch erzählen, ist schon lange her und wird sowieso bald legalisiert. Mein Vater seinerzeit war Schmerzpatient, ist mittlerweile verstorben und hat bei sich im Garten, der war immer ein bisschen querulant, hat Marihuana angebaut drei Pflanzen, die sind 2,50 Meter 50 groß geworden, irre Dinger. Das finde ich bisschen, witzig wieder. Ja, wird noch witziger, hat noch ein bisschen Beef gehabt mit dem Nachbarn, weil er eben sehr direkter Typ gewesen ist. Dann gab es so ein Wort, das andere, das Verhältnis war wohl nicht das Beste als die Pflanzen groß waren, guckte der Nachbar rüber und dachte, hm, die Plattform kenne ich aber und hat die Polizei angerufen, was dazu führte, dass ich irgendwann eines Nachts um 5 Uhr morgens einen Telefonanruf bekam. Ja, hier ist Wache 23. Oh Ihr Vater möchte mit Ihnen reden. Ich so, Was? schlafen? Wie meinst du? Ja, hier gibt es so einen kleinen Vorfall, ein Missverständnis und äh, komme ich mal abholen. Das so, ist toll. Stand sogar im Bramfelder Anzeiger. Das lokal ist toll. Da drin.
1: Ja, meine Mutter hat auch angefangen zu kiffen, glaube ich, mit 79 oder 80.
0: Das war später als nie.
1: Ja, weil auch der Arzt gesagt hat, sie soll bitte keine Schlaftabletten nehmen, sie soll lieber ein bisschen rauchen. Und dann rief sie mich an, ob ich was hätte. Nein, habe ich nicht. Ähm, aber ich kann mich natürlich umhören. Und dann hatte sie Besuch von ihren Freundinnen aus Berlin. Die kommen zweimal im Jahr, die sind weit über 80 die Ende ist, glaube ich, 89 oder 92, also so, keine Ahnung, also wirklich so in der Range.
0: Und die haben den Mantel aufgeklappt und gesagt, was möchtest du mit Hasen Die den haben schon
1: fertig gebaut, mitgebracht und dann haben sie mir das Fotos ja. geschickt, wo ich dachte, echt jetzt? Und dann sind die wirklich über den Kiez noch und, haben, und dachte ich, okay, also wenn ich so mit 80 bin, dann ist auch
0: gut. Finde ich dufte. Ja. Aber das finde ich das finde ich wirklich dufte und locker. Das werde ich nicht erinnern, als Kind war wir ganz viel Campingurlaub gemacht in Cavallino Das ist ein bisschen Norditalien, 40 Kilometer östlich von Venedig und da gab es, die hatten eine schöne Strandbar und abends war dann so ein bisschen Disco, tralala. Und da war ein, ich vermute, das war ein Engländer, erinnere ich nicht mehr ganz genau, der war schon auch hochbetagt, hatte so ein Unterhemd Ripshirt an, so eine Baggy-Hose, seinen Stock, hatte so einen Adler auf dem Oberarm und war da immer noch am, am Tanzen und am Party machen. Und dann dachte ich, das finde ich gut. So, das ja. hätte ich auch gerne, wenn ja. ich dann später alt bin, ein Pensionär, dann nicht irgendwo im Rollstuhl sitzen und nee. stumpf in die Ecke gucken, sondern einfach sagen, hey, was kostet die Welt, oder? Ich meine, also vielleicht wenn ich dann treffen wir uns wissen.
1: wieder wenn wir 80 sind und dann ziehen wir mal schön einen durch ja.
0: <lacht> bis dann ist das so legal das ist gar kein Problem mehr sehr witzig und die Hochzeit ist organisiert übermorgen ja, geht's los
1: ich denke halt die ganze Zeit ich habe was vergessen weißt du so ich denke ist jetzt wirklich alles habe ich was vergessen
0: den Ehevertrag
1: Nee, haben wir extra Nein. gesagt, machen wir nicht. Gut. Also ich glaube, wir sind da beide ähnlich aufgestellt. Und ach, dafür bin ich zu romantisch. Und dafür ja. habe ich auch zu wenig Geld. Also
0: Muss auch nicht sein. Nee. Sagt ja immer der Steuerberater, habe ich ja. auch nicht. Insofern alles cool. Nee.
1: Also das wird aufregend auf jeden Fall.
0: Da wünsche ich total viel Spaß. Dankeschön. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Es ja. war ein super lustiges Gespräch, auch total unvorbereitet. Fand ich es sehr kurzweilig. Und ich ich hoffe, danke auch. Die Hörer haben es auch genossen. Ich wünsche eine ganz tolle Hochzeit. Eine tolle Ehe hinterher. Viel Spaß. Vielen Dank. Dass das Leben so für euch beiden verläuft, wie ihr euch das denkt und alle Sachen auf der Bucketlist gemeinsam dann abgearbeitet werden können.
1: Vielen, vielen Echt Dank. Recht herzlichen Dank. Danke dir.